0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. On parle souvent de l'enchantement des livres. On ne dit pas assez qu'il est double. Il y a l'enchantement de les lire et il y a celui d'en parler. Cette citation d'Amin Mahalouf tirée de son roman Les Désorientés résonne fort avec le cœur de notre métier de libraire. Lire et en parler avec vous. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, Julien, Adeline et Nolwen, tous trois libraires à dialogue, partagent leur dernier coup de cœur. Ce qui, nous l'espérons, suscitera chez vous des envies de lecture. Et pour commencer, c'est Julien qui nous fait découvrir un premier roman marquant
1: les contempler dans la très belle maison d'édition La Manufacture du Livre. Pauline Illier a eu multiples vies, notamment elle a, elle a été féminine, elle a beaucoup manifesté, et là elle s'inspire de ce qui lui est arrivé en Tunisie euh, lorsqu'elle a été arrêtée euh, lors d'une manifestation. Elle a été envoyée donc, euh, dans la, cette prison euh, tunisienne. Elle raconte son quotidien avec euh, une minutie quasi chirurgicale. On a l'impression d'y être, des, des mots euh, assez crus, et en même temps une certaine poésie. Donc elle elle a lu les deux, c'est ce que, ce que j'ai aimé. Et justement, je voulais euh, en lire un, un passage pour vous donner un peu une petite idée de, de la tonalité. « Le deuxième matin de ma nouvelle vie de prisonnière et Mossad, Je suis triste dès le réveil. La nuit m'avait fait oublier ma détention et quand j'ouvre les yeux, la réalité me revient comme une gifle au visage. Je commence à comprendre douloureusement qu'il y a peu de chance pour que je sorte d'ici aujourd'hui, ni demain, ni probablement après-demain, et que je risque de vivre encore de nombreux réveils comme celui-ci. » Mais tandis que je peine à émerger de ce pénible cauchemar, le train-train quotidien de la cellule s'est déjà mis en place. » Elle avait comme seul « bagage » entre guillemets le livre de Victor Hugo, « Les Contemplations ». Et pour être un peu respectée au sein de la prison, elle a dit qu'elle pouvait lire dans les lignes de la main, ce qui lui a valu d'être un peu protégée et de faire la rencontre de femmes assez incroyable de femmes tunisiennes qui euh, ont été emprisonnées, effectivement, pour avoir commis diverses crimes. Euh, mais en fait, on comprend comment euh, elles sont arrivées là. Elles arrivent, en fait, à faire parler ces femmes et euh, à raconter ses histoires. Et donc, on est au cœur, on, on vit avec elle. On a envie aussi de, de, de connaître un peu l'issue, parce que voilà, elle est française en, en Tunisie, donc elle a, elle a des droits. Mais c'est pas forcément ça l'essentiel. Ce que je retiens de ce roman, c'est euh, l'hommage vibrant à ces femmes, qui ont à la fois un pouvoir, et qui ont une âme et une histoire absolument euh, impressionnante.
0: Le cœur en braille, c'est un roman jeunesse que nous avions adoré il y a dix ans. Et nous voici transportés par sa superbe adaptation en bande dessinée. C'est Adeline qui nous en parle tout de suite.
2: Une très belle bande dessinée euh, qui est publiée aux éditions d'Argo. C'est Joris Chamblin qui est le scénariste, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup en bande dessinée jeunesse. Anne-Lise Nalin qui fait des illustrations, qui a une très belle découverte. Et le tout est adapté d'un roman de Pascal Rutter, qui était sorti en jeunesse il y a quelques années, et qui était déjà un très gros coup de cœur. L'exercice de l'adaptation est parfaitement réussi. L'album raconte une très jolie histoire entre Victor, un cancre, fan de rock, sans trop d'ambition, qui rencontre Marie-Josée, tout son éposé, une jeune fille sage, studieuse, et une musicienne classique, qui joue du violoncelle avec passion, qui prépare un concours pour entrer dans une grande école. Ces deux êtres improbables que la vie met sur le même chemin et qui, en fait, vont se compléter parfaitement. Donc, leur histoire est belle. Les illustrations sont très jolies. La dessinatrice se permet de sortir complètement de la case. Elle fait des jolies choses sur toute la page. Et puis, surtout, le texte est parfait. C'est ciselé, c'est fin. C'est plein de petites phrases qu'on a envie de se répéter longtemps, qu'on a envie de garder en bouche, qu'on a envie de, de relire. C'est drôle, c'est joyeux, c'est poétique. plein de personnages un peu cabossés deux ados un peu perdus. Leur entourage qui se débrouille pas beaucoup plus et qui finalement euh, tout au fil de cette histoire vont se croiser, se rencontrer en ressortir un peu meilleurs. Et c'est pour les lecteurs Et de... c'est pour des lecteurs à partir de 10-11 ans, sans problème. Pour les plus grands aussi. Et honnêtement, bah, je trouve que même quand on est adulte, eh ben, c'est une histoire qui fait du bien.
0: Et si on a lu Le cœur en braille en roman, il faut lire la bande dessinée
2: Je pense qu'il faut lire la bande dessinée. Ne serait-ce que pour les illustrations, pour le talent vraiment d'Anne Nalin, Et parce que c'est un autre rythme, plus enjoué, plus rapide. C'est un petit bonus parfait.
0: Merci beaucoup. Alors, je crois que tu voulais nous lire un petit extrait
2: <rire> pour rendre un peu la poésie et la beauté du texte. Alors, lire la bande dessinée, bon, sans le support des images, c'est peut-être un peu particulier, mais je trouve que la musique, justement, du texte est parfaite. Je lis, je fais la voix de Victor. La musique s'élevait au-dessus des têtes, planait dans la salle, intense, immatérielle et limpide. Je tournais les pages de temps en temps pour faire bonne figure. Marie jouait d'une manière particulière, dangereusement comme au bord du vide. Le plus petit grain de sable pouvait suffire à la faire tomber. Nous aussi nous avions enjambé le vide au cours de cette année. Se croire seul, c'est le plus difficile dans la vie. Il suffit de se sentir utile pour être heureux de vivre. Chaque fois que la musique remplit la pièce, je me sens en sécurité. Elle a trouvé le truc pour te rendre plus vivant. Je découvre un nouveau monde où j'ai l'impression de n'être rien et tout en même temps. Ça me fait plaisir de voir que tu as une vie intérieure. « Tu m'as prêté ton rêve, je n'oublierai jamais. L'année prochaine, c'est moi qui serai aveugle, j'aurai le cœur en braille. » Et puis, elle a donné trois grands coups d'archer et le silence est de nouveau installé. C'était comme si les derniers échos de la musique disparaissaient avec ceux de notre enfance.
0: Présente Nolwenn nous propose une plongée dans son dernier coup de cœur. Le recueil de poèmes du chanteur Arthur teboul.
2: Le poète est cuit. Dans un gros pot de terre, il signe sa fin. Empreinte légère, au revoir, adieu. Dans la glaise sculptée, il murmure un peu. Hanté par les parfums profonds, son souvenir s'épuise avant d'arriver à la main qui signe. Au carrefour, il se fait au revoir de la main. C'est lui-même qu'il laisse... « Ne m'en veux pas, » dit-il au poète qui était là, en lui, et qu'il laisse sur le bord de la route. « Ne m'en veux pas, mais c'est trop fatigant, tes yeux à l'intérieur de mes yeux, ton avidité, tes alertes, ta détresse momentanée et permanente, tu m'épuises aussi, tu me tords. Je voudrais soulager ta peine, quand tu regardes à l'intérieur de moi, depuis mon intérieur. Je voudrais poser ma main sur ton front, que tu t'endormes tranquillement au moins un jour, une nuit, mais tu as peur, toujours peur, de ne pas être à la hauteur à la hauteur de l'homme qui veut toujours se hisser au-dessus de lui-même. Je suis fatiguée de ton désir, poète. Alors je te laisse là, une empreinte dans le pot de terre. Arthur Théboul, que peut-être vous connaissez euh, euh, au sein du groupe Chatterton, euh, en tant qu'interprète. Et donc là, on le retrouve avec sa casquette de poète. Il a publié un recueil aux éditions Segers, qui s'appelle euh, Le Déversoir Poème Minute. Donc l'idée de ce recueil, de ces poèmes minutes, c'est de, de déverser, de jeter ses idées, ses angoisses, ses émotions, euh, sans réfléchir sur une page blanche et d'en faire un poème. On est dans l'écriture automatique, comme autant des, euh, des surréalistes. On laisse les mots venir, seuls, à toute vitesse. On laisse libre cours à nos pensées. Il n'y a pas de contrôle en fait. Et moi, j'ai ai beaucoup aimé cette idée d'abandon euh, aux mots à la poésie, et surtout ça en fait un recueil qui est très large, dense, dans le sens où il n'y a pas de thématique particulière, on passe d'un poème à l'autre sans qu'il y ait de lien. J'aime aussi beaucoup cette vision de la poésie comme quelque chose qu'il ne faut pas sacraliser, quelque chose que l'on peut trouver n'importe où, en regardant des fleurs, en regardant des oiseaux, en allant au marché, en faisant un, un rôti. En cela, Arthur Théboul propose quelque chose de, de novateur, d'original, et il le fait comme toujours dans tout ce qu'il entreprend avec beaucoup de talent.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Julien, Adeline et Naloën. Et vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur notre site librairiedialogue.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite